0: De Psychologie van Succes-podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, ik weet niet wat ik aan jou zie, maar heb je eigenlijk wel ontbeten vanmorgen? Ja, net, net nog. vier jaar geleden stond je naast. <laughs> ja, ik was met hele andere dingen bezig. Nou ja,
0: je had deze intro al voorbereid.
1: Ja, nou ja, dus uh, dan moet hij toch. Ja, er ging een banaan in en wat nog meer. Alleen een banaan. Ja. ja, en dat is ontbijt voor jou?
0: Nee, um, de laatste tijd verschilt een beetje. Ik ontbijt niet zo heel vaak meer. Nee. Als, ik, als ik ochtends niet sport, ja. dan, uh, dan doe ik intermittent fasten. Dus dan ga ik pas om 12 uur eten. Intermittent wat? Inter- intermittent <laughs> fasten. En daar ga ik best wel goed over qua energie. Dus eigenlijk gewoon vanaf. 12 uur pas eten. En dan eet ik uh, tot uh, maximaal 8 uur s avonds. Ja, niet in één keer, maar uh, oh, okay. die uren. Ja. En dan van 8 uur s avonds tot de volgende dag 12 uur dan, dan niet. Dat red ik alleen niet als ik zocht de sport. Maar ik heb vanochtend niet gesport. Alleen omdat wij nu gingen podcasten, dacht ik van... nou, ik wil wel het
1: beste van mezelf geven. Ja. Dan doe ik even een banaantje. Want ja. dit is best wel hard werken. Ja, ja dat, is echt, dat is bloedsmeet en tranen. Ja. En dan intermittent vast. Is dat dan weer zo'n nieuwe hype? Want tegenwoordig hoor je, je hoort echt van... Alles over, nou ja, dan moet je weer keto. Dan moet je weer inderdaad uh, een bepaalde periode niet eten. Ja. Uh, ja, Misschien ligt het aan mijn leeftijd dat ik het niet allemaal meer kan volgen. Mm-hmm. Maar werkt dat voor jou? En volgens mij zijn er best wel veel vragen over wat, wat nou wel werkt en wat niet werkt.
0: Ja, we hebben daar een vraag over. Die zal ik even voorlezen. Ga ik dan iets daarover vertellen? In hoeverre ik daar iets over kan vertellen. Want ik ben geen voedingsexpert. Dus ik zal ook geen adviezen gaan geven. Maar ik kan er wel iets over delen. Maar we hadden een vraag gekregen van uh, Victor... Beste Tony, beste Albert. Ik ben een groot fan van jullie podcast. Ik luister trouw elke week. Super bedankt voor het maken. Um, in een aantal podcasts hebben jullie het over voeding. Voeding wat je energie geeft en wat je energie kost. U zijn nooit echt ingegaan op deze zaken. Ik begrijp dat dit per persoon erg kan verschillen. Maar misschien willen jullie ervaren delen hoe je je leven hiermee succesvoller en rijker kan maken. Oh ja. Ja. ja, die twee woorden die resoneren. Dat
1: is de ja, pure voeding natuurlijk. Precies. Rijker en succesvoller.
0: Ja, en op zich een lastige vraag, want het is natuurlijk... en psychologie van succes en, en het is natuurlijk niet... Uh... Het uh, gaat niet per se over voeding of Jawel. Over, over gezondheid.
1: Jawel, Tony, we, 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 we hebben geestelijk voedsel... en we hebben fysiek voedsel, oh, ja. lichamelijk voedsel. Mm-hmm. En uh, volgens mij met deze podcast uh, verzorgen wij rijkelijk... een hele brede dis of maaltijd mm-hmm. aan uh, prima ingrediënten... Ja. in de vorm van geestelijk voedsel. Oh ja, oh, daar kunnen we inderdaad wel op insteken,
0: ja. <laughs> ja. Dat is alleen dat het hele intermittent vast is... niet per se een spiritueel proces voor mij. Dat is, nee? Dat is gewoon... Nee, ik, ik, ik probeer de afgelopen jaren best wel wat, wat aan mijn voeding te verbeteren en aan mijn gezondheid. Mm. Ik doe veel met sporten, de hele tijd met de personal trainer gewerkt. Ja. Ik volg ook wel graag wat, wat gedachtenleiders, zoals bijvoorbeeld een goede vriend van ons, Richard De Let. Mm. En, en uh, hij noemt bijvoorbeeld ook van, nou, een van de dingen die bij mij resoneerde was, uh, eten is ontsteken, zei hij. Ja. En ik merk vaak... Um, Dat ik wat meer ontstekingsreacties in mijn uh, leven, in mijn lichaam en in mijn huid heb dan dat mij lief is. Hmm. En ik merk van nou oké, misschien dat het voor mij nuttig zou zijn om dan wat minder vaak te eten. En dat uh, de voedingscoach die ik nu ook uh, mee gestart ben, die zei eigenlijk ook van ja probeer alleen te eten als je honger hebt. Drie keer per dag en niet meer dan dat. En probeer uh, zoveel mogelijk uren in een dag te hebben waarop je niet eet. Dus probeer dat eten een beetje samen te pakken en... uh, dat is iets wat, wat mij eigenlijk heel goed bevalt. Ik merk als ik niet sport in de ochtend. dan heb ik niet die directe eiwitten nodig. Dan kan ik echt prima tot 12 uur. kan ik gewoon mm. niet eten. En Energie ga ik daar eigenlijk heel goed op. En ik merk ja, dat dat ook bijdraagt aan minder ontstekingen. Maar goed, daar durf ik geen, <lacht> geen conclusie aan te verbinden. Want dat is maar één van de factoren. Dus dat is ja, de reden ja. waarom, ik dat, waarom ik dat
1: wel doe. Ja, en dat is denk ik ook heel ingewikkeld. Want heel veel mensen die. Ja, die volgen weer een hype op internet. En dan is dat het weer helemaal. En ik ik ga wat langer mee op deze planeet. En ik heb natuurlijk al heel lang allerlei diëten gewoon gevolgd. Puur vanuit interesse. -hmm. Natuurlijk ook vanuit het opleidingsinstituut. Hebben we altijd gekeken, ja, voeding is een heel belangrijke factor. In mijn vitaliteitspyramide staat voeding uh, heeft een belangrijke plaats. Maar niet de allerbelangrijkste. Maar mensen zijn er wel mee bezig. Want ja, dat is tastbaar. Weet ja. wel. Dan kunnen ze vastgrijpen. Ze kunnen het meten. Hoeveel calorieën gaan erin? Hoeveel calorieën gaan eruit? Um, nou ja, en dan, dan denken mensen de snelste oplossing te hebben... door dan maar weer snel een dieet te volgen... Sommige mensen die gaan dan op vakantie naar Curaçao. En dan willen ze een wasbordje. En dan in één keer denken ze van. Ja, weet je wat, het moet er weer strak uitzien. Laat ik maar even gaan crashen. Ja, ik ben bijvoorbeeld
0: zo iemand. Of zo'n... Ben je oh, sorry, Nee, 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 nee dat, dat niet per se. Nee.
1: nee. Maar ja, en dan, dan hoop je dan weer even snel met een dieet uh, terug te komen op je oude gewicht. Maar helaas. Is het zo dat 95% van alle mensen die een dieet volgen. binnen een jaar weer terug zijn op hun oude gewicht. of daar zelfs overheen? Mm-hmm. Misschien heb je ooit een keer dat programma The Biggest Losers gevolgd. Ja, ja. En uh, nou ja, die mensen die werden echt wel top begeleid hè, door personal trainers en door psychologen. Nou, en dan zag je ze 10, 20, 30 kilo afvallen. Maar ja, als je dan een, la, een, een jaar later. zijn ze weer geïnterviewd. en dan bleek inderdaad dat ze bijna allemaal weer terug waren op hun oude gewicht. Ja. Dus er is veel meer aan de hand als het gaat over voeding en afvallen sowieso. Om ervoor te zorgen wat voedt mij nu letterlijk en figuurlijk. En ik begon een beetje met er is geestelijk voedsel en er is lichamelijk voedsel. En die twee hebben ook met elkaar te maken. Dat is heel interessant. Op het moment bijvoorbeeld als je veel prikkels hebt en je hebt veel geestelijk voedsel tot je gekregen. Moet je maar eens opletten of je dan juist meer... of juist minder wil eten. -hmm. Ik merk bijvoorbeeld... als ik veel stressprikkels heb gehad... dat ik veel makkelijker de neiging heb... om snelle suikers te pakken. Om veel meer tussendoortjes te pakken. Ik ik weet ook dat ik... ik ga ook heel goed op drie maaltijden per dag. -hmm. Soms... ben ik een periode aan het intermittent fasten. En soms sla ik dat ook heel bewust weer over. Voor mij is het ook heel erg seizoensgebonden. Bijvoorbeeld in het voorjaar en als het warmer wordt... heb ik een andere eetbehoefte dan dat ik in de winter eet. En ik zeg vaak van... jouw behoefte aan voedsel is zo individueel als je eigen vingerafdruk. Je kunt niet zeggen one size fits all. -hmm. maar ik heb toch voor deze podcast, maak ik altijd een, een, toch liefst een indeling of een tip. Zodat je het een beetje kunt organiseren voor jezelf. Het lijkt me interessant om uh, die vier uh, onderdelen die ik heb uh, bedacht rondom voeding. Mm-hmm. Hoe die van jou, bij jou van toepassing zijn. En natuurlijk ook voor de luisteraar en de kijker. Ja. Volgens mij gaat het bij eten niet alleen over wat je eet. Dus wat je in je mond stopt. Nou, hoe je het eet. Maar ook <lacht> hoe je het eet. Dat is ook een interessante. Dan ook nog wanneer je eet. Mm-hmm. En dan ook nog waarom je eet. Mm. Nou, en over alle vier de factoren valt iets te zeggen. En dan voor de luisteraar en de kijker. En ook voor de vragensteller in het bijzonder. Is het interessant om te kijken van ja, hoe doe ik dat zelf? En wat past dan werkelijk mm-hmm. bij mij? Nou, hoe was echt een van de vier? Ja, oh, zeker. Ja, nee, ja, nee, ja, nee, ja, nee, absoluut. Een over me. Ja. Dat
0: is duidelijk. Dus wat, wanneer, <coughs> hoe en
1: waarom. Ja. Ja. Nou, Veel mensen zijn bezig met wat eet ik nou, daar, daar ga je al uh, Je hebt natuurlijk drie hoofdcategorieën En dan gaat het altijd over eiwitten, koolhydraten en vetten mm-hmm. nou, En dan wordt er weer gezegd Nee, je moet alle koolhydraten schrappen En je moet veel meer op de eiwitten gaan letten En uh, ja, die vetten heb je altijd wel nodig En dan heb je weer goede vetten en slechte vetten Ja, er is bijna niet uit te komen mm-hmm. En uiteindelijk dus maar één manier om erachter te komen Dat is gewoon nog bewuster gaan proeven mm-hmm. Wat ik een tijd lang gedaan heb, is voordat ik überhaupt maar iets in mijn mond stop. Eerst eens even een een glas water pakken. Even spoelen. -hmm. Mezelf neutraliseren. En mezelf de vraag stellen, wat heb ik nu op dit moment nodig? Nog voordat ik gedachteloos geconditioneerd maar iets weer in mijn mond prop. Omdat het toevallig vijf uur is of om toevallig ochtend is of wat dan ook. Wat heb ik nu nodig? En dat kan per dag verschillen. Heb ik nu meer behoefte aan snelle suikers? Heb ik nou meer behoefte aan eiwitten? Uh, ja, wat voor vetten kies ik precies? Dus wat ben, je, wat ben je bereid om in je mond te stoppen? En voedt dit echt? Met andere woorden, draagt het bij uh, tot, tot mijn groei? Want als mens doe je in feite maar drie dingen. Dat is opnemen, verwerken en weer loslaten... Mm-hmm. En ook dat is per persoon heel, heel verschillend. Wat, wie je bent als persoonlijkheid. Sommige mensen hebben heel veel capaciteit, mogelijkheid om op te nemen. Mm-hmm. Anderen hebben juist weer heel veel tijd nodig om dingen te verwerken. En anderen kunnen weer heel snel loslaten. Of hebben juist heel veel moeite om dingen los te laten en zijn echte vasthouders. Mm-hmm. Alles wat leeft, doet dat. Opnemen, verwerken en loslaten. Hoe werkt dat bij jou? Ben je iemand die veel aan het processen is en veel tijd nodig heeft om prikkels te verwerken? Dan hoort daar ook een bepaald voedingspatroon bij. Mm-hmm. Dus nou, laten we nog even stilstaan bij wat je eet. Ja. Nou, hoe zit dat bij jou op dit moment? Het is nu de, het moment dat we het opnemen, is het uh, nog winter. Ja. Uh, heb je een bepaalde behoefte om bepaalde dingen in je mond te stoppen? Um...
0: Nou, normaal gesproken, het is nu, wij nemen dit in januari op. Ja. Dan is er geen behoefte meer aan alcohol en zoet. Want we hebben het dan net verzadigd in december. Dat dus ja. zullen de meeste mensen herkennen. Ja. Um, en, en met koud weer krijg je natuurlijk behoefte aan ander soort eten. Hè. We ja. hebben gisteren een wandelingetje in de kou gehad in de regen. We hebben een lekker bakje erwtensoep gegeten in ja. de kou. waar het dan van afsloeg. Nou, ja. Heerlijk, hè? als het over wat gaat, dat heeft ook een emotie. Uh, ik ben, toevallig ben ik net een, een voedingstraject gestart dan met, uh, met, een, uh, met een dame die me daarin begeleidt. Voor mij om gevarieerder te gaan eten. En dat komt een beetje uit dat stukje wat. Want ja. ik ben daar al best wel wat jaren mee bezig. Ik ben mijn hele leven een hele moeilijke eter geweest. Als het mm. over uh, groene voeding ging. Ja. Dat betekent dat ik eigenlijk vrijwel geen groen at vroeger. Uh, en, en nu nog steeds heel weinig. Dat dat door de jaren heen steeds wat beter wordt. Mm. En ik ben er heel erg op gaan focussen in wat ik at. Of dat dan wel... Goed voor mij was. En niet per se om de dingen bij te gaan eten die ook goed voor mij waren, maar meer van wat moet ik weglaten wat niet goed voor mij is. Ja. Dus ik heb een paar keer een voedselintolerantietest gedaan. Ik heb met de personal trainer hebben we heel erg huidplooimetingen uh, gedaan. Kijken van waar komt vet, waar reageer je op, hoe ja. met je spierbouw. Nou, we hebben een heleboel onderzoeken gedaan. En was er nog een beetje te meten? Ben je een beetje plooibaar of niet? Nee, ik ben wel plooibaar, ja. ja, <lacht> ja. Heel erg zelfs, ja. ja. En er komen niet altijd hele leuke dingen uit. Maar het zijn natuurlijk nooit hele vaststaande dingen. Hè. Het zijn altijd de richtlijnen. En ik merkte dat ik daardoor de afgelopen jaren, als het over het wat ging... Hmm. dat ik heel veel ben gaan elimineren wat niet goed voor mij ja, was. je bestek. ja. <lacht> yes.
1: Zijn er nog meer dingen die je weggegooid hebt? <laughs> ja, ja,
0: ik wilde terug naar de natuur. Oh, oké, okay, ja. ja. Nee, maar bijvoorbeeld door, hè, dat is, als het over het wat gaat... dat zit in mijn hoofd van wat moet ik eten wat goed voor mij is. Hè? Dat betekent bij mij geen gluten, geen lactose. Nee. Um, en, um, en een beetje uitkijken met suikers. Ja. Uh, en een beetje uitkijken met alcohol, wat mij niet heel goed lukt. <laughs> En en vanuit mijn fitness-challenges weet ik dat ik met die koolhydraten kan spelen... als ik mijn vetpercentage snel omlaag wil brengen. Dus dat is mijn beleving van wat. Alleen, om daar nog heel kort aan toe te voegen... dat is waarom ik nu dat voedingstraject start. Omdat ik altijd met uh, Patricia, uh, die mij nu gaat helpen daarover... ik zei, ja, ik heb er wel heel veel uitgehaald... maar daardoor eet ik nu uh, niets meer zo gevarieerd. Ik eet nog maar heel weinig verschillende dingen. En zij had het over een gezonde darmflora... Waar uh, zei, ja, vroeger aten mensen uh, 40.000 soorten planten. Tegenwoordig nog maar 40. Ik zei, nou maak daar bij mij maar vier van. Ja. Ik zei, ik denk dat mijn darmflora meer een darmfauna is geworden. Want ik eet alleen maar vlees. Ja. En uh, ik zei, ik denk niet dat dat gezond is. Dus ik wil dat weer um, verbeteren. Ja. En, en dat betekent dat het wat bij mij nu is variatie.
1: Ja, en groen. En jij neemt geen blad meer voor je mond. Dus <laughs> ik stof er nu in. Ja. Ja, je gaat uh, lekker vandaag.
0: Ja. je een heel lekker. serieus verhaal. Ja, 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 ja. Nee, je gaat
1: goed. Dus echt. Ja. Zullen we dan, heb, heb je voldoende verteld over de wat?
0: Nou, het is, het is natuurlijk een klein beetje het waarom zit hierin. Maar ik ja. zal er straks nog op terugkomen. Maar ik denk, als het over mijn beleving van wat gaat... dan speelt dat allemaal in mijn hoofd ja. als ik een maaltijd ga maken. Ja. Ja. Ja.
1: ja, en dan gaan we nu naar de hoe. Want die, die, toen keek je een beetje verbaasd. Ja, de mensen die op audio luisteren, die zien dat die maar. Tony kan enorm verbaasd kijken. -hmm. En dat was vooral bij de hoe. Wat zou daarmee bedoeld worden met hoe je eet? Eén idee. Nou, het het gaat mij een kwartje vallen.
0: Dus misschien dan een beetje verpest dat ik het antwoord waarschijnlijk weet. Ja, nee, ja. Ga je gang. Nou, ik heb me wel eens over gefascineerd. Uh, Jaren geleden waren wij uh, in uh, in Frankrijk natuurlijk. In Joya. Met jou op een uh, reis met ons uh, hele team. Of met een groep ondernemers. We hebben allebei een keer gedaan. En... Wij zaten te eten en jij eet altijd met stokjes. Ja. En uh, de, eerste, de eerste maaltijd vroeg iemand aan jou van... Goh, Albert, waarom eet jij met stokjes? Dan ging jij dat helemaal uitleggen. Van, ja, dat, uh, ik. Voor ja. mij, uh, dat had te maken met, ook met de smaak... maar ook met de, het, bewust, het bewust eten, zeg maar. Het mm. langzame eten en aandacht geven aan dat je eet. En toen dacht ik al van... oh ja, dat is dus heel iets anders dan... met een bord voor de tv scheppen <lacht> terwijl je een serie kijkt. Want dan ben je helemaal niet bewust nee. aan het eten. Je bent... Eigenlijk is het ook zonde om dan heel lekker te gaan eten. Want je proeft het helemaal niet. Want nee. je bent tv aan het kijken. En ik weet nog dat we toen... Wij hebben iets van acht maaltijden gehad in dat weekend. Mm. En elke keer gingen we anders zitten. Jij kwam elke keer tegenover iemand anders te zitten. En jij hebt volgens mij zes keer op rij moeten uitleggen... aan zes verschillende mensen... waarom okay. je met stokjes aan
1: het eten was. Mm. Ja, nou ja, dat is een stokje achter de deur. Maar het is in ieder geval... Van um, voor mij uh, ja, ga ik dan alles met, met de stokjes eten, nee. Mm-hmm. Uh, die ertessoep, gisteren heb ik natuurlijk ook gewoon met een lepel gegeten. Ja. Maar het gaat wel over aandacht, mindful eten. Nou, heb ik ooit geleerd in de macrobiotiek... dat als je met aandacht eet, dan, dan moet je soms wel twintig tot dertig keer kouwen... totdat het echt pap is in je mond. Daar vindt de belangrijkste vertering plaats. Mm. En op het moment dat je dat doet, dat is echt opvallend... Het is, echt een training, want ja, ik ben soms ook gehaast en uh, pff, ik heb er ook niet altijd zin in. Maar op het moment dat ik het doe, ben ik veel eerder verzadigd. Um, ja, ik, ik besteed altijd aandacht aan, ook niet alleen uh, wat ik eet, maar hoe is ook de tafel. Uh, dus ik, mm-hmm. ik steek altijd een kaarsje aan, ik zorg altijd de tafel ik zorg altijd voor een bepaalde sfeer. En <klaars> ik zet meestal um, alles wat afleidt, zet ik af. Dus telefoon af. Het is voor mij echt een moment. Wanneer ik alleen eet... dan dan maak ik daar net zo'n belangrijk moment van... dan met z'n tweeën. Uh, Of met meerdere mensen in een gezelschap. Maar dat dat hoe... is voor mij een hele sfeer... waarin ik mezelf weer de vraag stel... oké, deze omstandigheden... waarin ik nu ben, zijn niet optimaal... Uh om voor mijn lichaam... zo min mogelijk energie te hoeven verspillen... in de vertering. Eh, Want je lijf vraagt energie... Nou, en een van de dingen die het meeste energie kosten... is sowieso je lichaam op temperatuur houden, op 37 graden. Mm-hmm. En een ander ding is, is het verteren van voedsel. Want je moet iets wat lichaamsvreemd is... moet je lichaams eigen gaan maken. Mm-hmm. En hoe makkelijker dat je het lichaam uh, ondersteunt... het helpt het lichaam om voedsel te eten... wat zo min mogelijk lichaamsvreemd is... Mm-hmm. waar zo min mogelijk bewerkingen in zitten... zodat het lichaam niet allerlei trucs uit moet halen... om er nog iets verzoelijks uh, van te maken... En je creëert omstandigheden, dat is de hoe, waardoor dat lichaam zich veilig voelt, in mm-hmm. feite, en niet bedreigd voelt of overprikkeld voelt. Ja, dan zal dat voedsel veel makkelijker verteren. Mm-hmm. Dus mindful eten, met aandacht, in een, in een prettige sfeer, mm-hmm. met zo min mogelijk prikkels. Ja. ja,
0: en dan kom je ook nog op. Wanneer je eet. Ja, net het bruggetje maken. Dus het is samenvattend. Kijk, ik was misschien een beetje lang van stof bij het wat. Maar waar het eigenlijk op neerkomt... is dat je voor jezelf eigenlijk op onderzoek wil gaan... naar welke voeding ga ik goed op en welke niet. Zodat jij een beetje weet wat jij zou moeten eten. Dus niet wat de mens moet eten... maar wat jij als individu zou moeten eten... wat goed is voor jou. Exact. En dan met aandacht... En, en dan, dan uh, wanneer? Ja, ja. <laughs> ja nou. er zijn natuurlijk een heleboel uh, uh, verschillende vormen geweest de afgelopen jaren. Hè. Op een gegeven moment kwam op van je moet uh, zes of acht keer op een dag eten... en steeds kleine beetjes. Dat is veel beter dan uh, traditioneel drie keer op een dag. Mm-hmm. Nu gaat het juist weer de andere kant op. En nu hebben we weer een hele stroom die zegt... Uh, je moet zo, zo min mogelijk eetmomenten op een dag
1: hebben. Ja. ja. Wat vind jij? Nou ja, en um, ja, sommige dingen zijn ook een beetje overgeërfd. Er werd wel gezegd vroeger, zeiden ze van... ja, je moet ontbijten als een keizer... En, uh, en, uh, en lunchen als een koning. En dan... Uh, Diener, avond Als een zwerver. Als een zwerver. Ja. Nou, en qua, dat... qua, qua eetgewoonten. Of
0: manieren, manieren <laughs> nee. lukt me dat wel.
1: Ja, maar... <hums> ja, vergis je niet. Hè. Dit, dit komt nog uit een tijd... dat mensen voornamelijk in de lau- lan- landbouw werkten... en heel veel fysieke arbeid deden. Ja, dan, dan klopt dat. Er zijn ook stromen in die zeggen... ja, je moet je grootste maaltijd eten op het uh, middelpunt van de dag. En daar zat ook wel weer iets in. Want ja, wat ik al zei... Uh, uh, je lichaam heeft veel energie nodig... om je lichaam op temperatuur te houden. En als de zon het hoogst is... Hè, dus het midden van de dag dan gaat er minder energie verloren aan het verwarmen van het lichaam... en kan het meer energie gebruiken voor het verteren van het voedsel. Mm-hmm. Dus wij aten vroeger tussen de middag aten wij warm, hè, zoals ze dat dan uh, eten. Ja, en ik moet je zeggen, ik ga daar nog steeds wel heel goed op. Mm-hmm. Ik ben nu ook weer even begonnen met intermittent vasten. En dan heb ik een warme maaltijd uh, als eerste maaltijd. Mm-hmm. Lekker. Voor mij werkt dat goed. En misschien van de zomer ga ik weer iets anders uh, eten. Maar zo kun je zelf variëren ik merk wel s'avonds na acht uur eten ja daar ga ik zelf niet goed meer op want dan merk ik dat mijn spijsverteringssysteem al richting slaap gaat mm-hmm. en als ik dan nog maaltijden eet dan heeft mijn lichaam gewoon extra energie nodig om dat nog te verwerken mm-hmm. um, ja soms merk ik dat als ik inderdaad de prestatie moet leveren dat koolhydraten morgens bij mij wel goed werken dus dan heb ik even gewoon wat snelle suikers nodig in de vorm mm-hmm. van muesli of fruit of mm-hmm. dat soort dingen um, En en kijk ook wanneer jouw hongergevoel ontstaat en hoe je dat dan het beste kunt combineren met bijvoorbeeld net iets meer eiwitten te pakken. -hmm. En wat minder die snelle koolhydraten, zodat het verzadigingsgevoel ook langer blijft. Maar dus wanneer kun je ook heel goed variëren. En het blijkt vasten uh, is sowieso goed om dat af en toe te doen. -hmm. Uh, Dat kun je voor jezelf inplannen voor een wat langere periode of dagelijks. Maar niet te lang. want Dan wordt het hongerstaking. Ja, dan wordt het hongerstaking. En dan moet je onder de douche op en neerren... en om nog een beetje nat te worden. En dat wil je niet. Nee. Nou ja, en dan, dan komen we op de laatste. En dat is waarom je eet. Mm-hmm. Ja. ja. ja.
0: Goh, dan, ja nou, dat is ook wel ja. een interessante denk ik. Ja, dat, uh, we zullen iets verder gaan dan de 20 minuten. Want daarvoor ja. is het onderwerp net even iets te belangrijk. Maar dat is wel nogal interessant. Ik had daar toevallig uh, dus met, met Patricia in het intekengesprek over van hè, wat voor soort eter ben jij? Hè? Ja. Ben jij een functionele eter? Of ben je bijvoorbeeld een. Uh, Mee-eter. En, 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 nou, nee, dat komt eruit voort. Oh, okay.
1: <laughs> wat
0: dat betreft eet ik nooit alleen. Hè? Nee, nee. Single maar. Hè? Ja. Nee, maar um, uh, ik weet niet meer welk woord zij gebruikt, maar dat zit meer in van. Hè, eet jij functioneel of eet jij gewoon voor, voor het genot? Hè? Of ja. wat dan ook? Hè? Of omdat het jou. Overtuiging is, net had jij het over waarom of wanneer. En dat is natuurlijk vaak, als het het onderwerp is natuurlijk van voeding waar je energiek van wordt. Wat, ja. wat geeft energie, wat kost energie? En het is natuurlijk vaak een beetje de consensus van: oh mijn energie gaat omlaag, dus ik ga even wat eten. Ja. Als je dan even wat koorts pakt, dan schiet, schiet het weer omhoog en dan krijg je dat, dat golvende. En zoals jij het net uitlegt, wil je eigenlijk die golven eruit hebben. Hè? Ja. Dus de, en, en soms kost het een tijdje om daar om daaraan te wennen. Zeker als jij je hele leven zes keer op een dag hebt gegeten... dan ga je mm. ook, als je ermee stopt, zes keer op een dag honger krijgen. Alleen zij zeiden van, ja, van als jij eet, waarom eet je dan? Is dat gewoon functioneel omdat je moet eten? Ja. Of functioneel omdat jij een overtuiging hebt dat je bijvoorbeeld aan het sporten bent... en je weet, ik moet spiermassa bouwen, dus ik moet zoveel eiwitten hebben... dus dat ligt al voor me klaar en dat eet ik op die tijdstippen... want mm. dat is volgens het schema, dat is ook functioneel. Of eet je functioneel niet omdat je probeert af te vallen. Of is het voor jou gewoon dat je daar helemaal geen rekening mee houdt. Dat je gewoon eet omdat je zin hebt om om te eten. En dat vond ik op zich al best wel verhelderend. Om te kijken van wat is daar de balans
1: eigenlijk tussen. Ja, nou ja, uiteindelijk draait alles om bewustwording. Daarom hebben we deze podcast ook in de wereld geroepen. Om mensen te helpen met bewustwording. Bij waarom... Zijn er voor mij altijd drie vragen. En het eerste is, um, ja, heb ik buikhonger? He, dus, dus vraagt de motor om brandstof? Nou, dan is het gewoon ja, bijna functioneel eten van ja, ik heb nu energie nodig, dus ik eet. Dat is buikhonger, dat kennen ja. we. Dat hebben we eigenlijk niet zo heel vaak, zul je merken. Want als je twee of drie keer per dag eet en je eet volwaardig, dan is dat echt wel verzadigd. Maar dan heb je ook nog smaakhonger. Ja smaakhonger is geconditioneerd. Smaakhonger is, je stopt bij het benzinestation... en oh, wilt u een reep chocola bij? Ja. Nou, dan werk je die naar binnen... of dat broodje op het treinstation. En dan de eerstvolgende keer dat je weer bij het benzinestation uh, komt... dan gaat al de associatie werken... oh, ik heb zin in chocola of ja. op het trein. Ik, ik wil dat broodje weer. Ja, dus, ruik je die weken harkstaaf in ja. dat gele plasje in dit kartonnetje al. Ja, <laughs> heerlijk. Hier denk je, heerlijk. Nou, dat wil je dan? Nou ja... En die smaakhonger is geconditioneerd. Dat dat zakje chips bij bij de uh, -hmm. Netflix-serie. Of dat blokje kaas en dat wijntje erbij. Dat is allemaal geconditioneerd, maar dat heb je niet nodig. Maar je lichaam gaat er wel om vragen, omdat dat geassocieerd is. Is er een -hmm. verschil bij jou tussen smaakhonger en buikhonger? -hmm. Ja, en dan heb je ook nog de emotionele eter. Die ja gaat eten op het moment dat er een emotionele leegte niet gevuld kan worden. Mm-hmm. En ja, de eerste, eerste bedrietige ervaring was eh, waarschijnlijk als baby... dat je je voelde je alleen gelaten of je had het koud of je had honger of wat dan ook. En dan kreeg je de borst... Mm. Man, als je een beetje geluk had. En dat was warme melk en die was zoet. Mm. En daar vond al directe associatie plaats. Als ik verdrietig ben, of ik voel me niet helemaal lekker... Ja, dan word ik getroost met iets wat direct in mijn mond komt. Heel oraal. Ja. En dan, dat, dat geeft een bepaalde warmte, een bepaalde smaak. En oh, dat is meteen bevredigend. Mm. Ja, Ik zie je ogen alweer, het gaat helemaal mis. Maar nee, hoor, ik probeer je te concentreren op voeding.
0: Een visueel brein.
1: En, en, en zo hebben we dat geleerd. Dat, dat je... Ja, uh, als, de, als het pijn is, dan is het, uh, ja, een snoepje erop. Mm-hmm. Of pak maar een koekje. Mm-hmm. Um, ja, en dat is, die zijn vaak het meest hardnekkig om eruit te krijgen. Dus mm-hmm. de waarom eet ik? Nou ja, doe ik dat vanuit buikhonger? Doe ik dat vanuit smaakhonger? Of doe ik dat vanuit emotie? Mm-hmm. Dat is een heel interessant onderzoek. En dan zul je merken dat naarmate dat je bewuster wordt... dat je meer ontwikkelt persoonlijk... dat je eetbehoefte ook gaat veranderen. Mm-hmm. Dat dus je in één keer zegt... van, nou, ik heb niet zoveel zin meer in vlees... Of uh, ja, ik ga juist wat meer vegetarisch of veganistisch eten. En dat is een heel interessant proces. En daar okay. komt dan geestelijk voedsel en lichamelijk voedsel weer bij elkaar. Op het moment dat je jezelf echt geestelijk weet te voeden... Mm-hmm. dan heb je een hele andere behoefte als het gaat over lichamelijk voedsel.
0: Ja, ja nut, nuttig wel om het zo in vier fasen te zien. Ja. Ik, ik, heb, uh, ik heb lang niet zoveel ervaring als jij uh, in uh, voeding. Want ik heb op de helft van de levensjaren... Maar uh, de afgelopen jaren wat meer mee bezig geweest. Alleen ik merk wel van het is heel verleidelijk om achter een bepaalde uh, autoriteit. Een nieuwe hype of een expert aan te lopen en 100 dat te volgen. Hmm. Um, en en dat, daar kunnen ook goede dingen in zitten. Maar ik heb ook wel gemerkt, van, er zijn zoveel tegenstrijdige geluiden. En precies wat jij zegt, wat voor de een goed is, is niet voor de ander nee. per se heel goed.
1: Nee,
0: absoluut. Um, ik denk dat het nuttig is om dat voor jezelf te gaan onderzoeken. En niet per se conclusies van een ander over te nemen... maar gewoon op op jouw lichaam te testen. Ik denk dat deze vier stappen daar heel heel nuttig voor zijn. Uh, En ook wel om uh, de lol in het eten voor jezelf te houden. Dat is iets waar ik heel erg tegenaan liep. Dat als je echt puur functioneel gaat kijken naar... het moet gezonder of het moet... Voor mijn spieren opbouwen of het moet slanker. Of je bent echt op een missie. Dan wordt dat heel snel functioneel eten. Volgens andermans schema wat je vaak krijgt. Hmm. En dan gaat gaat het plezier eraf. En dat is bijna niet vol te houden. En dan kijk je uit naar het moment dat je er weer van af bent. En dan mag je jezelf troosten met alle slechte gewoontes (lacht) die je daarvoor had. En het is zo raar dat je een heleboel dingen waarvan je weet dat ze goed voor je zijn... Dat als je ze eet, dat ze misschien net iets minder lekker op dat moment zijn. Maar dat je daar de hele dag plezier van hebt. Hè? Kort pijn, lang geluk. Hmm. Dat je jezelf mag troosten met kort geluk, lange pijn. Hè? Dus ja. dat je eigenlijk schade doet aan je lichaam. Dat je daar dan de rest van de dag bijvoorbeeld last van hebt. En ik denk dat je daar alleen maar van afkomt. Um, als je, als je uh, jezelf gewoon goed leert kennen. Hè? Ja. Dus, dus waar, waar
1: ga ik goed op? En dan uh, denk ik dat deze vier fasen daar heel goed, uh, heel goed bij werken. Daar doen we het voor. Nou, voel jij je nou ook gevoed door deze podcast? En uh, ja, je je hebt nog niet op YouTube gekeken. Dan zou ik zeker zeggen, ga even naar YouTube. Ook even een duimpje. Vinden we altijd leuk om te krijgen. Daar voeden wij ons weer mee. Dat is ons voedsel. En uh, laat nog even een reactie achter. Wat jij doet om jouw weg in de voedingswereld uh, te vinden. En uh, nou ja. Misschien kunnen wij er ook weer iets van leren. Dankjewel en uh, graag tot de volgende aflevering.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.